0: Este é o Tomorrowcast, a inovação que está para acontecer.
1: tendo uma discussão não só conceitual, se é porco ou não, mas uma questão cultural, né? Se sabe a porco, se parece a porco, porco é.
0: achei muito interessante aparecer e, e obviamente não poderia deixar de mencionar pela minha afinidade uma empresa portuguesa
1: e já se anunciou online né? ele ele que teve a sua resistência até o último minuto até ser decretado é, lockdown bem-vindos a mais um Tomorrowcast o último episódio desse ano não usual, desse ano complicado, desse ano diferente de 2020, mas não por isso um ano onde a gente não tirou, além de tudo que nos apareceu e nos foi ofertado de coisas ruins, tiramos coisas boas, tiramos é, aprendizados e muita coisa aqui que vai nos levar para caminhos diferentes não só em 2021, mas também para tudo aquilo que vem pela frente no nosso amanhã, que é o tema que gostamos de discutir por aqui. Então, João, vamos olhar para esse 2020 através das listas é, de tudo o que aconteceu em 2020, é, a está naquela fase que tudo vira uma lista, tudo vira é, um consolidado das coisas, as retrospectivas e afins, e temos aqui algumas importantes né, para o pro nosso mercado, algumas importantes aqui para a gente entender quem são as pessoas que, de fato, fizeram diferença nesse ano, nada usual, e outras aqui que mostram que 2020 não foi só essa tragédia ou, ou aqui no Brasil, essa comédia também que, que a gente acabou Uh, vivendo e que ainda estamos vivendo, né? Então vamos lá, vamos às listas mais importantes de 2020 que nos trazem algum ponto de mudança para o nosso amanhã.
0: É isso, Camilo. Uh, 2020 trouxe muita coisa interessante uh, e muita coisa diferente no meio desta conturbada experiência pandêmica a que fomos obrigados. Uh, eu se calhar aproveitava já para começar pela personalidade do ano que a Time costuma colocar na capa. Este ano é um pouco polémica porque e tem sido bastante criticada, porque a Time não pôs só uma pessoa, mas como duas, pôs o Joe Biden e a Kamala Harris na capa da Time, e têm surgido muitas críticas, e eu concordo que acham que devia ser uh, uma homenagem ao pessoal da saúde, que tanto nos ajudou a ultrapassar e continuam não é? na linha da frente deste, deste problema que estamos a viver. E, portanto, foi um pouco polémica e está a ser um pouco polémica esta escolha da capa da Time, mas pronto acho que também a intenção é trazer um pouco de esperança com, com estas duas figuras que eles põem na capa, relembrando que é a primeira mulher vice-presidente e que, quem sabe, se não está a porta, porta aberta para ser mesmo a primeira mulher presidente no futuro. Portanto, há muita esperança no que vem para aí, temos a vacina aí a chegar, mas vamos olhar, para, em vez de olhar agora para, para o amanhã, vamos olhar ali um pouco para trás, para as figuras que ilustraram e que de alguma forma se destacaram uh, pelas suas ideias uh, e pelas suas ações no ano de 2020.
1: João, seguindo então na lista aí da, das personalidades né, e, e olhando com, com mais detalhe para ela, é, acho que a lista inteira é carregada com essa questão da, da polêmica. Né? Eu, infelizmente, como brasileiro, fui fazer o trabalho de buscar aqui algum exponencial brasileiro na, na lista, não encontrei nada que mude de fato o nosso, o nosso amanhã, pessoas que é, tragam algum ponto de, de mudança, apesar de que eu acho que a, da da polêmica da capa são pessoas relevantes, são pessoas que vão trazer um ponto de mudança ou que já trouxeram né um ponto de mudança, como você disse aí a Kamala Harris sendo aí a primeira mulher vice-presidente da maior potência do, do mundo e eu tenho certeza que ela será a, a influência desse desse governo que já é uma novidade positiva nessa nessa relação, mas olhando aqui para o Brasil, o que eu pude encontrar aqui foi o presidente, se assim podemos chamar, Jair Bolsonaro, e é, Felipe Neto, o influenciador é, mais famoso do Brasil, aí, um dos mais famosos e mais influentes do mundo, é, que travam nas redes sociais uma batalha diária ali em posts, é, que disputam ali a, a audiência da, das pessoas na arena do, das redes sociais ou seja, nada útil nada que a gente possa trazer como um benefício não só para o Brasil mas também para a nação mas acho que tem bastante coisa interessante na lista ali que, que traz um, um olhar é, para a gente poder discutir Eu acho nomes que foram importantes no, no ano que trouxeram essa questão de, de relevância para esse nosso dia a dia desde pessoas conhecidas ali, como o próprio Luiz Hamilton, que é, talvez tenha sido aí o esportista que conseguiu não é, superar a questão do esporte e buscar um espaço num ano muito importante ali, travando é, e dando o seu lugar de, de fala para as discussões aí em relação a, ao, ao racismo, em relação a tudo que a gente passou, a própria é, questão da, da pandemia... Então, você tem desde nomes fortes é, e, e conhecidos como, como eles, como é, outros nomes nem tão é, conhecidos, mas que tiveram aí um papel relevante e influente nessa, nessa relação aí né, do, do, do que a gente consegue trazer. O que mais você consegue pensar, João, na, nessa lista como, como destaque? É uma lista vasta,
0: extensa e grande parte dos influenciadores que, que lá estão, como você disse, uns, uns muito positivos e outros de alguma forma negativos, mas não deixam de ser influenciadores, mas grande parte deles são realmente ligados à política e, e ao impacto que na vida política que isso tem. Portanto, quase que diria que temos nesse campo as figurinhas quase todas, desde a Angela Merkel até... Uh, até o Bolsonaro, como você disse, tá, temos as figurinhas todas. Mas é muito interessante que, no meio dessa, dessa influência toda, o principal destaque vai para o Anthony Fauci, não é? Uh, uma figura que foi tão presente no início da pandemia nos Estados Unidos e que depois, de alguma forma, lutou pela verdade e foi afastado de, 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 dos holofotes e, no fundo, vem aqui a liderar um, estes influenciadores Uh, mais, uh, mais políticos e mais e de uma forma mais institucionais. Eu olhando aqui para a, para a lista vários nomes, uh, desde a música, desde as artes e, e por aí fora, que são são todos eles relevantes e aconselho a toda a gente a, a percorrer com tempo esta esta lista da Time. Mas há um que me sobressai, não só pela pessoa que se revelou uh, desde que se divorciou do dom da Amazon, o Bezos, a mulher do Bezos, a Mackenzie Scott, mas sim por, por ter sido nomeada pela Melinda Gates, uh, que já, uh, por si, é uma pessoa que, de um ativismo e que, e que tem uma missão de, de mudar e fazer um mundo melhor, e realmente a Melinda Gates, mulher de, uma, de um gigante tecnológico, nomear outra mulher de outro gigante tecnológico como uma pessoa que para ela é mais influente, é algo que me surpreende aqui, até porque na semana passada vimos que uma notícia que a McKinsey Scott doou e tem na missão dela doar grande parte da sua fortuna, que ganhou através do divórcio com o Jeff Bezos para, para, para o bem social, e, e ela disse que não só iria fazê-lo, como ainda que iria fazê-lo de uma forma urgente. Portanto, para mim, essa é quase das, das não, não diria uma surpresa, mas, mas achei, achei muito interessante, não só pela candidata, mas também por quem a nomeou para, para, este, para, para uma das pessoas mais influentes de, de 2020.
1: É, talvez esse olhar seja o mais interessante na lista. Né? Quem indicou quem como, como nome tem aí, sim, algumas, algumas surpresas. Mas, enfim, João, é, não, não, não diria que é uma lista decepcionante, foi um ano, de fato, muito confuso, é, e aí as pessoas tiveram esse papel bem diverso, como você mesmo disse, então acho que a gente não tem o grande nome do ano no cenário positivo, se assim vamos dizer para o negativo acho que tem bastante candidato e então vamos mudar de, de lista falar então das companhias que foram eleitas como as mais inovadoras do, do ano que uh, traz uma surpresa eu acho aí na liderança dessa dessa lista que é o para a grande maioria né uma surpresa que é o Snap ser aí a empresa mais inovadora é, de 2020 né, nessa nessa relação por por estar tá indo uma briga quase que ingrata com gigantes aí da, das redes sociais e mantendo aí o seu papel o que eu acho interessante e, e destaco como é, essa diferença em relação a, a Facebook Google e, e outros é, grandiosos ali é porque o Snap ele não tem essa penetração que, que as grandes redes têm, mas o, o Snap ele tem não só o seu público cativo, mas, de fato, ele é uma empresa que investe muito na tecnologia. Né? Enquanto estava todo mundo aí esse ano discutindo a questão das fake news, a questão do uso das redes sociais para disseminar ódio e tudo, o Snap já tinha ali todos os seus sistemas de, de segurança, de, de avaliação do conteúdo, é, e que não permite que isso aconteça dentro da, da rede deles. E, por outro lado, também tem investido muito em tecnologia, é uma das maiores referências aí em AI é, que a gente tem hoje para uso em escala, para uso na, popular, vamos assim dizer, então, num primeiro momento, causa aí uma estranheza de ter o Snap liderando essa lista, que vem numa sequência de Microsoft em segundo e Tesla em terceiro, e você botar o Snap de igual para igual com esses caras e vencendo esses caras, pode causar essa estranheza, mas quando a gente põe, de fato, uma, uma lupa aí nessa avaliação, começa a fazer sentido essa, essa escolha.
0: É, o, o próprio dono, o CEO da, da, da Snap, uh, o Ivan Spiegel, diz que as pessoas vão na rua e agradecem-lhe, quando ele vai na rua as pessoas agradecem-lhe por ele não ter vendido o Snapchat e o Snap a, 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 ao gigante de Facebook. Portanto, isto tornou-se um pouco aqui uma, uma, uma luta de David contra Golias, uh, mas é como você disse, eu acho que ele tem e conseguiu cativar o seu público, um, e, e esse público é um público muito fiel e continua aqui, uh, debaixo do radar, uh, a fazer os seus estragos uh, e, na sua, e, a,
1: e a fazer a sua jornada. Exatamente, João. É, bom, se a gente ficar ali no, no top 10 da, da lista dos mais inovadores, né, a gente vai encontrar também o Canva, que, que teve um, um papel significativo aí também no uso da, da criatividade, né? A gente vem acompanhando o Canva desde do, do Web Summit do ano passado, aonde a, a, a palestra da Melanie Perkins, que é a CEO do criadora, né? E CEO do Canva, é, chamou bastante atenção pela forma que que ela comentava do uso colaborativo da plataforma e do que que o Canva é, vinha trazendo de, de incremento aí para a relação da, da criatividade e, e, e dessa construção em cocriação, e chega aí de uma de uma ideia, de uma execução, chega aí entre as dez maiores, é, mais inovadoras companhias, já num curto espaço de tempo, né o que eu acho bastante interessante também para a gente poder destacar aqui, Nessa, nesse olhar. Oh, Camilo,
0: o que eu acho curioso e como e, que, e, e quem ouve os nossos podcasts, é, já falei lá na, atrás, na, na, na altura da Web Summit, com a Impossible Meat, eu acho curioso também aparecer aqui nesta listagem das 50 empresas mais inovadoras, outro um concorrente da Impossible Meat que é exatamente a Beyond Meat também com uma com esta alternativa à a, a carne orgânica e, e, e uma alternativa vegetariana portanto à carne. Ou seja, isto já, já revela que já não, é, já não é mais uma tendência, não é? Portanto, é um facto que, 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 está, que está a acontecer mesmo e que em breve teremos disponível
1: estas, estas alternativas aqui nos nossos mercados. Sem dúvida, João, sem dúvida. Eu acho que é uma lista que vem com, com outros aí no, no curto espaço de tempo é, que vão aparecer, a gente vê aí, não está na lista, mas a gente vê aí com grande investimento da, da, da Amazon, especialmente do Jeff Bezos como, como investidor, a gente vê a NotCope é, crescendo absurdamente é, nesse setor da, do, do, das não comidas e eu acho que a gente vai, ver, vai ter bastante surpresas aí no, no curto, espaço de tempo nesse setor que vem se tornando bastante competitivo.
0: Então, Camilo, outra, outra surpresa para mim, no, no, nesta questão das empresas mais inovadoras, enquanto que temos a, lá no topo da lista, como você estava a dizer, a, te, a Tesla e a Microsoft, mesmo a Microsoft, nomeadamente uh, nesta questão do Teams, que tentou acompanhar a, a inovação do Zoom, mas uh, para mim uma grande surpresa ver a, a, a Apple Aqui, aqui no final da lista, ou seja, isto quer dizer que, que a Apple, do ponto de vista de inovação, podia estar a fazer mais, nós estamos habituados a ver a Apple sempre no topo da, da, da lista, mas realmente cada vez mais a, a, a Apple é empurrada para, para, o, para o final da lista. Eu espero que em 2021 seja o ano que a Apple ganha aqui um novo uma nova força aqui um novo boost e volta e volta a, a liderar a, a questão de inovação como já liderou em, em
1: outros anos sem dúvida João sem dúvida eu acho que a Apple teve sim uma uma contribuição para a inovação esse ano é, mas aconteceu muito ali já no final do, do, do ano né nesse último quarto ali quando ela faz os seus os seus lançamentos, e aí, de fato, esse ano ela trouxe não só aquilo que todo mundo espera anualmente ali, que é a atualização dos seus devices, mas ela trouxe uma mudança no modelo de negócio, né? partindo para um modelo de... basicamente um modelo de assinatura que você passa a contribuir por uma subscrição com, com a Apple, e a partir dali você começa a ter diversos serviços, não só para você, indivíduo, mas também para sua família, para o seu grupo ali. Então, acho que ela sim começa a aparecer. E aí, acho também que é uma questão de estar datada. Né? A gente vê ali a lista na 18 posição, a Merck, é, e, e eles a justificativa da Merck estar ali é pela vacinação contra o ebola. Então, a gente chega agora no final do ano com, com outros laboratórios aí trazendo a vacina contra a Covid-19, que de fato isso foi o que mudou, que nos fez voltar para casa, o que vai mudar o nosso o nosso próximo ano aí em relação a, a estar ou não vacinado e a gente tem visto aí a disputa é, dos governos aí pela pela atenção dos laboratórios nas negociações, então a gente vê Pfizer, a gente vê AstraZeneca, a gente vê Moderna que tiveram aí uma contribuição muito interessante para nessa briga contra o Covid mas na lista ali, é, cravada a Merck com, com a vacina contra o ebola. É, e aí, já pegando essa questão da, da Merck, apesar de, de ter esse ponto ali do, do, da contribuição dela ser algo de fato efetivo já em relação ao ebola, a gente vê na, na lista, boa parte da, dessa lista está coberta pelo setor de saúde, seja o setor de saúde médica mesmo ali e, e terapêutica, na questão medicinal ou de, de soluções que, que usuais aí né do, do, do que a gente tem é, mas passando muito pela pela saúde mental eu acho que é uma coisa também que a gente vem acompanhando aí no, nos últimos nos últimos eventos que a gente tem é, visitado sobre sobre tecnologia sobre inovação é, então você viu calme é, se consolidando ali nessa nessa história de estar ali no, no dia a dia mas você vê na lista também a a Maven Clinic você vê na lista é, empresas a Health.io que é que traz um pouco da, da questão é, do diagnóstico via smartphone que é algo que a gente viu bastante crescer pelo menos aqui no Brasil né a gente viu bastante crescer a questão da telemedicina, a gente tem amigos, né, João, em comum que investem nesse setor eh, aí em Portugal e que, que cresceram bastante esse ano por, por conta desse tipo de, de solução, então a gente consegue visualizar aqui bastante companhias eh, que contribuíram para esse processo de inovação e tecnologia do setor eh, de mental health, de physical health, e de saúde em geral, para a gente poder dizer isso. E aí, um outro ponto que eu queria trazer dessa lista das empresas é, é, mais inovadoras da Fast Company é a questão de que muito aplicativo ou muita solução é, que nos traz o poder de resolução, nos traz o poder de decisão, nos traz a, a questão da gestão, então, muita coisa ali que facilita a, a nossa vida e que tira intermediários né dessa dessa história. Então, a gente vê bastante é, empresas ali que tem focado não só em apps é, e, e, e que vem trazendo é, essa coisa mobile mesmo, experiência mobile de você ter à mão as suas soluções, mas que vem trazendo é, soluções, como eu disse, de saúde. Aí você tem o, o Teachable, com, com uma questão de, de educação, você tem um próprio Strava com, com a questão do, do, do treino ali, do uso para o esporte, você tem bastante coisa ali que traz para o consumidor o poder da sua gestão, da sua decisão e tal, aonde, em setores que antes a gente tinha sempre um intermediário é, nessa relação.
0: É, Camilo, realmente o, o, a pandemia veio acelerar aqui esta tendência do direct to consumer, não é? Que já, que já vinha sido apontada para os marketeers mundiais, mas no fundo ela ganhou aqui uma velocidade e, e tal como você fez essas referências, aí vem exatamente provar que estas marcas uh, conseguem comunicar diretamente. E nomeadamente, por exemplo, aqui no, em Portugal, viu-se muito as bebidas alcoólicas a comunicarem diretamente e a venderem diretamente para, para os seus clientes, fazendo aqui assim o bypass pelos seus canais tradicionais, que foi uma coisa muito interessante. Isto leva-nos aqui, por falar em bebidas alcoólicas, aqui há o White Claw, uma, uma, ou seja, isto é um, um, um seltzer, que, que, que segundo eles estão a, a rasgar com todas as regras do marketing, é uma, é uma, é uma comunicação atípica e que segundo eles está, está a trazer completamente resultados porque segundo o que, o que a Fast Camping diz é que esta nova geração não quer que lhes digam com quem é que eles devem sair à noite com quem é que eles devem dar e muito menos que isso
1: seja baseado no, no género. A questão do, do, do gênero neutral não é? que é a gente trazer a, a comunicação sem definir é, quem é. O que a gente já discutiu aqui também no, no, no Tomorrowcast, quando a gente fala de desenhos de futuros e a gente busca lá na frente uma sociedade neutra em gênero, é, são coisas que são que colaboram agora para aquilo que a gente vai ver no futuro. E, e chama atenção a posição deles na, na lista. né Eles estão ali no sexto lugar da lista, estão entre os top 10 da. De, de empresas mais inovadoras uh, e vem, de fato, fazendo um trabalho incrível não só de marketing como de produto e apontam aí, não, não sozinhos, mas apontam aí para a categoria de Celtics ser é a bebida uh, de 2021, né? Resgatando aí o, o tipo de bebida e que vai ganhar grande espaço aí no mercado.
0: Outra referência, e agora saindo aqui desta lista da, da, da Fast Company, e olhando para a, para a lista das empresas mais inovadoras um, da Time, uh, achei muito interessante aparecer, e, e obviamente não poderia deixar de mencionar pela minha afinidade, uma empresa portuguesa que está a fabricar um, um skateboard elétrico, que se chama Hunterboard. E no fundo a inovação passa por, por, por trazer um sistema autónomo de, de amortecedores eh, que promete revolucionar, eh, exatamente revolucionar o, o mercado. Uma questão muito interessante na, no lançamento deste, deste Hunter, obviamente que isto, o, o desenvolvimento de um skate ou, de, ou de, de qualquer veículo de mobilidade elétrica não se, não se consegue do dia para a noite. E, portanto, a jornada deles já é longa. Mas, no entanto, muito curioso é que, assim que eles colocaram o skate à venda, eles esgotaram o stock em cinco dias. Foi, assim, uma coisa inacreditável. E, e acho que é uma empresa que vale a pena olhar durante 2021 a ver qual é que, qual é que, será, qual é que
1: será o percurso. Muito interessante, João. É, pulando então para essa lista aqui, trazendo alguns destaques dela, é, não podia deixar de passar pelo pelo que você vem destacando aqui em relação, e acabamos de falar aí sobre, sobre a Impossible Meat, a gente vê aqui na área de, de foods a Impossible Pork. Então, a gente está falando aí de quem vem se desenvolvendo e é, a gente vem encontrando aí essa, essas soluções aí e e olhando para a lista me, me chamou a atenção
0: agora que você fala nisso agora que você fala nisso eu acho muito interessante porque como você sabe o mundo árabe não come carne de porco não é? Uh, qual será a reação uh, se é pelo nome se é pelo branding se, uh, será que o mundo árabe é um mercado para a impossible meat agora versão porco não sei, mas, mas estão, são novas questões que nos trazem inovação não é? Portanto, será bastante interessante observar o que o é que irá
1: acontecer. É, porque é uma discussão aí, a gente entra numa discussão não só conceitual, se é porco ou não, mas uma questão cultural, né? Se sabe a porco, se parece a porco, porco é. Então, qual é essa discussão, né? Onde a gente vai se, se colocar? É, de fato, novos cenários e novas discussões para a gente entrar. Quando você passa um olhar rápido na lista, assim, é, a gente tem essa tendência para poder buscar aquilo que, que chama atenção. De novo, a gente vê ali soluções é, que vêm para a mão do consumidor, né, que a decisão passa a ser do consumidor, tirar ali o, os intermediários da, da relação. Então, a gente vê bastante é, aparecer ali Empresas que investiram muito em app, em, em soluções tecnológicas para isso. A hora que você pega a área de finanças, por exemplo, os destaques que, que a matéria traz, eh, todos são um app que tira o intermediário da, da relação ou que eh, facilitam essa relação com o intermediário. É uma área, por exemplo, que historicamente a gente sempre teve intermediários ali é, que regulavam muito o setor, né? era um setor bastante complexo e bastante difícil de, de penetrar. Então, a gente vê ali os destaques aparecendo no setor de finanças, é, trazendo isso. O setor de educação, que, que a gente gosta muito de discutir aqui, né, João, em relação a modelos e futuros de educação, a gente vê coisas bastante interessantes ali, mas nessa linha. É, da gente ter a tecnologia como solução, a gente vê o Duolingo sendo destacado ali, acho que todos nós aqui já utilizamos o Duolingo para uma experiência que seja, para conseguir entender ali, e vem uma empresa que vem crescendo muito e vem buscando essa relação, o destaque ali da matéria é, é para o Duolingo ABC, que, que, que traz ali o uso da... da da fonética de uma forma divertida e tudo para a educação das crianças, que foi um desafio aí durante esse ano. A gente vê a, a, a Van Robotics ali trazendo um tutor, um robô-tutor de, de educação também, algo que parecia lá do, do desenho dos Jetsons, mas a gente vê isso começar a se tornar uma, uma realidade. Mas a gente vê também é, a Outlier aparecendo ali, que é uma, uma plataforma de, de cursos online e tudo, que aí vem um assunto que a gente vem discutindo bastante, que é, são os modelos né, de ensino, que você precisa se atualizar, você precisa aprender, você precisa buscar novos conhecimentos mas será que é na sala de aula, será que é naquele modelo tradicional de, de ter uma, uma, uma pessoa lá na frente falando para uma plenária e aquele cara é o dono do, do saber e a gente está aqui assistindo aquilo ali de forma quase que passiva, né? a educação por muito tempo foi assim, então traz de novo essa discussão de plataformas colaborativas aí para o ensino, mesmo tendo é, masterclass, mesmo tendo pessoas passando essa essa experiência é, de mudar o modelo de educação e o acesso a essa a essa educação. Eu fiz muito curso durante durante essa esse período de pandemia, durante esse período em casa, e alguns deles eu não teria a oportunidade de fazer é, se não fosse... Por, por ser algo online, algo que, que, a, que uma plataforma me, me permitisse. Então, acho que isso é um ponto interessante aqui que traz para a gente discutir e que eu tenho certeza absoluta que é algo que muda no nosso amanhã.
0: É, Camilo, por falar em aprender, acho também interessante olharmos para os eventos que vamos ter uh, durante o ano de 2021. Tão saudosos eventos, uh, onde nós gostamos tanto de participar, mas parece, e, 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 mas ao que parece, uh, muitos deles vão continuar a ter a sua versão 100% online, enquanto, não houver, enquanto a luz ao fundo do túnel não se tornar uh, muito maior do que já é mas vamos olhar aqui para a lista de alguns eventos que se vão realizar e onde o Instituto vai, irá uh, participar e trazer uh, uh, insights desses, desses mesmos eventos. Então vamos lá. Uh, logo no início do ano, uh, agora na, na primeira quinzena de janeiro, temos o SES. Uh, em Las Vegas, que é conhecido pelo uma das maiores eventos de tecnologia a nível do mundo e onde algumas marcas gostam sempre de se exibir. Estou muito curioso para ver o que é que, como é que a pandemia afetou exatamente o desenvolvimento nomeadamente destas, destes dos mobiles, do universo mobile. Já não lembro o é que, li, que este seria um ano bom para comprar os, os, os produtos de baixa gama de todas as marcas porque essa seria a forma e a resposta de, do mercado à, à, à falta de inovação, ou seja, apetrechar os, 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 os aparelhos mobile de baixa, de baixa gama com, com tecnologia de alta gama e assim tentar não perder cota de mercado e tentarem manter o mercado ativo. Pois, Obviamente, não podemos deixar de falar e tu, Camilo, que és um residente deste festival do South by Southwest, não é? No Texas. Uh, o que é que nós podemos achas que podemos esperar desta edição digital?
1: João, eu me surpreendi com, com o pronunciamento do, do South by Southwest esse ano porque ele se adiantou aí a, a, a maioria do, dos festivais de 2021 e já se anunciou online. né ele, ele que teve a sua resistência até o último minuto, até ser decretado é, lockdown é, no Texas, ele foi. A gente tava, tava com mala pronta para ir para o South by desse ano e, e ele já anunciou sua forma online. É, o, o maior desafio do, do evento localmente falando é a questão da do, do FOMO, né? Do Fear of Missing Out que, que é, é muito conteúdo. E tem a questão do deslocamento ali pelo centro de Austin, mas também tem a questão de que esse deslocamento é o que faz com que as pessoas interajam e, e a cidade ganhe uma vida diferente e tal, é, e traz essa coisa peculiar aí de, de Austin, que todo dia, ao final do dia, ali muda de cara, de, de plenárias, de discussões em salas e afins, e a cidade vira uma festa, não só nas ativações de marcas e tudo, mas também. Na, no festival que ocorre em paralelo ao de interatividade, que é o Festival de Música, o Festival de Cinema, então é curioso para ver como é que isso vai acontecer online. Eles não fizeram online em 2020, né? O evento foi cancelado, eles trouxeram apenas alguns destaques aí, como, como as listas também, como a questão das tendências que normalmente são datadas. Para serem lançadas durante o South By. Então, a gente teve M-Web, a gente teve Almaeda, a gente teve todos os tradicionais ali, o próprio Horrit, das tendências não óbvias, que tiveram sua versão online em parceria com o SX, mas não existiu um evento online. Mas agora eles já botaram assento em março, online 2021. Uh, e cada vez mais se torna uh, não possível a realização desse evento de forma física em 2021. Lembrando que todo mundo que, que inclusive, tinha comprado o ticket para 2020 te, não teve a opção de devolução do valor, teve a opção de ter o, o ingresso para a próxima edição física, que agora começa a aparecer ser 2022, e foram ali, eu fomos, né? Estou incluído nessa lista, e todas aquelas pessoas que é, seguem em missão com, com a gente no, nos eventos que a gente cobre com as missões internacionais, é, fomos aí agraciados com, com a edição online. Então, vamos, vamos acompanhar, vamos trazer aqui pelos microfones do Tomorrowcast, mas fiquei surpreso da antecedência da organização do SX em já se colocar online em 2021 depois de tanta resistência em, em 2020
0: depois temos o, em Londres também ainda em março o Festival of Marketing que também será na sua edição uma edição digital vamos ver como é que nomeadamente é um, é um festival mais específico e que fala muito das tendências do marketing vamos ver o que é que este ano de, o ano 2021 nos vai reservar uh, passando para abril ainda que sem data confirmada o Collision o irmão mais novo da Web Summit e que até foi piloto de testes da plataforma digital da Web Summit vai acontecer no mês em princípio no mês de abril mas ainda não está confirmado normalmente costuma acontecer em Toronto vamos ver o que é que o que é que, o que, é que nos reserva vamos ficar atentos por essa data depois temos o C 2 em, em Montreal não é em
1: maio você também já participou, não foi, Camilo? Uh, o C2 ele também é um, um destino de missão, nossa, né, João, que que a gente tem levado aí inovadores, executivos e interessados para Montreal, é, em parceria aí com a Câmara de Comércio do Brasil-Canadá, em parceria com, com a B Design e tem chamado bastante atenção. É um evento que que me encanta muito porque é um evento que plasticamente ele é muito bonito, ele tem toda uma questão de experiência, é um evento menor, um evento ali onde todo mundo de fato busca a interação, tá todo mundo junto. É, esse ano eles adiaram o evento, ele aconteceu em outubro, online, e, e ainda não se pronunciaram se o evento será online ou se será é, digital, se será, é, se será físico. Então, vamos aguardar, mas o C2 também é um evento que perde muito na, na versão online, na versão digital, então esperamos que, que até lá a gente tenha uma evolução aí no, no quadro da imunização e a gente também possa resgatar o evento, ele já está ali no, no Q2 do, do ano, né? já está chegando ali mais da metade do ano, ah, talvez eu tenha que ser muito otimista para pensar... Em uma população vacinada, que, que, que esses eventos ganhem vida de forma física, mas podemos pensar na possibilidade de ele ser também adiado para o segundo semestre, para que aconteça dessa forma, num ambiente mais controlado, enfim, o que é possível para o C2. Mas é um evento também que a gente chama atenção para que todo mundo acompanhe. Um evento tem uma discussão muito human que muito de ter ali o, o ser humano na discussão, um evento que discute muito propósito, mas sempre com um olhar de inovação. Está em Montreal, uma cidade que recebeu investimento do governo há 20 anos atrás para desenvolver tecnologia, inovação, desenvolver o setor, e hoje vem colhendo esse investimento com grandes empresas sediadas por lá, que fazem parte também do nosso processo de conhecimento do local, de imersão local, enfim. Estamos próximos ali de grandes centros de inteligência artificial. Então, saudades do C2 também. Mais um aí da, da nossa lista de missões, que a gente espera voltar em breve.
0: É, eu acho que o prejuízo de, do formato digital uh, foi grande para todos eles. Uh, principalmente os que aconteceram uh, logo no início da pandemia, Uh, nomeadamente por exemplo Cannes Lines Cannes Lines que é um evento de criatividade uh, e, o ano passado teve a sua versão digital uma, uma versão medíocre apenas para cumprir calendário e porque era necessário entregar os leões desse ano ao mundo da criatividade mas acredito que agora no próximo ano de 2021 o Cannes Lines vai de, 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 vai de alguma forma mostrar como, como a indústria criativa está que está preparada para, para, para fazer esta, este evento. E, portanto, não poderia deixar de ser uh, uma referência aqui nesta nossa lista de eventos, o Cannes Lions, que acontece em junho em Cannes, uh, e onde não se fala apenas de criatividade nem de publicidade, se fala-se fala muito de inovação e
1: de, e de tudo um pouco, e de marcas e de marketing. É o Cannes, Cannes Lions que vem ganhando espaço na, na lista de eventos e, e esses eventos com, com plenária, esses eventos com conteúdo, como você disse, a gente olha muito para os leões de Cannes, né? para premiação, mas que vem ganhando bastante espaço na produção de conteúdo, vem trazendo o anunciante de volta para o evento, na discussão também de tendências de marketing e de inovação, como você ressaltou, e que perde muito também nessa, nessa versão digital principalmente na parte da premiação né que é uma premiação muito de que o objetivo de qualquer premiação é reconhecimento mas que traz muito essa questão do, do ver e ser visto e que perde essa essa exposição né de se dentro do dentro do conteúdo e chegamos então ao segundo semestre, João. Será que já com um olhar de...
0: E neste segundo semestre temos aqui um evento importante também de tecnologia, ou seja, na segunda fase do ano, que é o IFA em Berlim, a realizar em Berlim, que supostamente trará uh, mais inovação... Uh, do que não foi mostrado aquela em janeiro, no início do ano, em Las Vegas. Portanto, também é um evento e um, uma forma de, de, de mostrar o, o que se está a fazer e como é que as inovações estão a, estão a acontecer. Depois, uh, a nossa querida Web Summit, uh, que a, a correr bem será em novembro, não é? Como, como, como já é hábito. E, e o mundo da inovação, da tecnologia, das startups, do empreendedorismo e todos os outros mundos, em princípio vão se encontrar aqui em Lisboa para então fazer jus ao nome da Web Summit e como tem acontecido em andros não pandémicos que é uma expressão que eu agora gostaria de começar a utilizar. E portanto, é, obviamente, tinha que estar aqui na, nessa referência, ou seja, o, o, ano da, uh, o mês da de, de Web Summit será novembro, este ano aconteceu em dezembro por ser digital, mas pronto, uh, fica aqui a referência de, que para o ano uh, uh, supostamente poderá acontecer em novembro. Os, os bilhetes já estão à venda, aliás, como em muitos dos eventos que nós estamos a falar, na grande parte deles, os que já têm data já têm bilhetes à venda e por isso uh, é sempre mais barato os, os early os early tickets são sempre os early birds são sempre uh, boas oportunidades de, de entrar Uh, nos eventos. Se não quiserem participar nos eventos ou não tiverem tempo, sigam o, o nosso Tomorrowcast, nós estaremos sempre a trazer essas inovações. Depois, um, um festival que não, não está na, no radar, nem é muito mainstream uh, para muita gente, é a Dutch Design Week, que acontece em outubro, em Eindhoven, e que realmente uh, condensa na cidade de Eindhoven muito do design muito da de inovação e de pensamento disruptivo que esta indústria precisa a Holanda sempre conseguiu ter grandes marcas inovadoras e por isso este é um festival que eu aconselho a quem não conhece a espreitar e porque com certeza terá insights e será uma visão sobre o futuro e as tendências que vamos ver noutros, noutros anos depois Uh, também ainda em Outubro, uh, ainda sem data marcada, uh, temos uma referência que é o Fast Company Innovation Festival, que costuma acontecer em Nova York. Vamos ver, sendo este um festival no final do ano, vamos ver como é que, como é que tudo corre e, e o, que é que, o que é que o ano nos traz a nível de possibilidades de voltarmos a viajar e voltarmos a participar nestes, nestes, nestes eventos e nestes festivais. Portanto, esta é a lista que nós temos em cima da mesa para o próximo ano. Muitos outros festivais vão aparecendo e vamos, vamos obviamente espreitar, mas estes não, não podemos faltar.
1: Exatamente, João, e faremos de tudo aqui para cobrir, a, se não todos, a maior parte deles com, com o, o nosso olhar de, de amanhã, o nosso olhar do que isso traz de transformação para os nossos dias aqui no Tomorrowcast, que começou aí a sua sua, sua aceleração através do, do Web Summit, né? A gente chegou ali nos primeiros episódios do, do Tomorrowcast, fazendo a cobertura do Web Summit esse ano de uma forma bem interessante aí, trazendo um olhar diário do festival e cumpriremos aqui o nosso papel é, cobrindo a maior parte desse desses eventos, se não todos. E aí você que nos acompanha por aqui terá a oportunidade de presenciar o evento de alguma forma sobre o nosso olhar, sobre a nossa discussão, o que a gente agradece muito. A gente vai atualizando aqui para vocês a lista e o que vem acontecendo pela, pela frente. João, acho que é isso, né? Olhando para trás de, de 2020, é um ano que a gente tem um peso muito grande, né? a gente mudou muito a nossa forma de, de viver, a nossa forma de, de se relacionar, enfim, todos os, os níveis uh, nossos como ser humano, naquele cara que é o profissional, aquele cara dentro de que é um cara família, dentro de casa, aquele cara que passava o, o ano a viajar, enfim, uh, tudo isso mudou, tudo isso mudou em 2020, acho que é um momento agora que a gente faz aquelas reflexões e, e e análise sobre o ano e que esse ano ela fica mais pesada, né, em relação a tudo que a tudo que vivemos. Mas acho que como tudo que a gente fala aqui em relação a ações que são tomadas hoje e que mudam o nosso amanhã, né, que fazem esse nosso amanhã ser algo realizável e que lá na frente a gente vai ter um futuro diferente por conta da ação que a gente gera hoje. É, eu acho que tem muito disso nesse ano, na forma que, que a gente vive, a gente vai ver aí mais um monte de, de relatórios aí que vão trazer isso, a gente não vai se livrar de 2020 tão cedo, apesar de que muita gente está na expectativa do 31 de dezembro é, para ter aquela virada de chave né, mental que seja, para um ano novo, para alguma coisa que venha nova, a gente sabe, infelizmente, que nem tudo vai mudar tanto assim, mas que seja aí uma mudança mental. E aí eu queria trazer como último destaque, é, justamente com esse olhar, com, com tudo, a FIORD, é, a consultoria FIORD, né, que também tem um olhar aí muito muito intenso para a inovação, é, apresentou aqui o seu o FIORD Trends 2021, e obviamente é, é pautado por isso que eu estou dizendo né olhar para tudo o que 2020 nos faz diferente em a partir de 2021 né então é, até a, 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 o relatório ele começa com o um depoimento do diretor de inovação da da centro interactive do do mark kurtz que ele fala a história já nos ensinou que depois de uma crise global vem uma nova era de pensamento ao olhar para o futuro, enxergamos mundos potenciais, é, que é tudo aquilo que que a gente está tá discutindo aqui. né? Alguns nos assustam, outros nos animam, mas todos têm grande potencial de exploração. O que fizemos agora irá definir o resto do século. É a máxima oportunidade para as empresas pensarem e agirem de forma diferente. Ou seja, então eu deixo aqui com essa mensagem é, que muito tem a ver com o nosso propósito uh, Esse fechamento de, de ano Vale dar uma olhada lá no, no, no relatório da, da FIOD Eles trouxeram sete uh, tendências ali analisadas Uma em relação ao deslocamento coletivo A outra que a gente passou por aqui hoje Do Do It Yourself, ali, do, do Faça Você Mesmo a questão de como são formadas as novas equipes, né, que trabalham de forma remota. A, a discussão da da infraestrutura líquida, que também passa por essa questão da gente não ter mais algo tão tangível assim, para a gente ter essa história. A interação entusiasmante, que é como a, as pessoas se, se relacionam a partir de agora. O desafio da empatia, né, que talvez não seja só desse ano, tem uma coisa que, que a gente vem discutindo e analisando já há alguns anos, mas esse ano a, a pandemia deixou claro aí os problemas e as desigualdades de sistemas ao redor do mundo, e uns com tanto, outros com tão pouco, e aí a questão da empatia se torna muito é, importante, e a questão dos rituais que a gente perdeu e de outros que a gente achou, né? A gente eles ele trazem uma visão que pelo menos para mim, passou passou de um jeito doído, né? que era ver aquelas cenas é, nos telejornais das pessoas não podendo se despedir é, dos do seus entes que, que partiram, alguns pela doença, outros não, mas de qualquer forma não podendo é, se despedir, né que é um ritual ali que, que a gente tem. A mesma coisa, os rituais para celebrar o nascimento e tudo isso a gente deixou... É, de ter e aí acho que fica aí uma lacuna para esses rituais que foram perdidos e como a gente vai pensar em soluções é, que substituam isso. É isso, João. Pensativo esse 2020 mais de muito aprendizado. É isso. Uh, então resta-nos desejar um bom
0: Natal a todos e, e no início de 2021, se tudo correr
1: bem, estaremos por aqui para falar com vocês e trazer mais insights. Obrigado a todos por estar conosco nesse nessa reta final de 2020, onde, quando assumimos o desafio aqui do Tomorrowcast, a todos que seguiram também com o Instituto eh, durante o ano, nas atividades do, do Instituto, e nossa nossa gratidão pela pela presença de, de vocês nos nossos dias, transformando eh, a vida um pouco mais leve desse ano que passou e o nosso desafio cada vez mais prazeroso em poder desenhar um amanhã, um futuro melhor para todos nós. Muito obrigado, um feliz ano novo a todo mundo.